0: Der Predigtext steht im Epheserbrief, zweites Kapitel, Verse 4-7. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Frohe Amen. Ostern und herzlich willkommen. Ich spreche ein Gebet. Danke, liebender Gott, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen können. Danke, dass wir feiern dürfen. Danke, dass wir feiern dürfen, mitten in all dem, was uns vielleicht sonst auch noch beschäftigt, was uns nachhängt, wofür wir vielleicht nicht dankbar sind. Aber danke, dass du da bist und dass wir auf dich hören können, dass wir dir begegnen können, dass wir mit dir unterwegs sein können und wie gesagt, dass wir dich feiern können heute. Ich bitte dich auch für die Gedanken jetzt in der Predigt, dass du uns ansprichst, dass du uns begegnest. Und ja, danke, dass wir damit rechnen dürfen. Amen. Wir haben uns in der Vorbereitung dieses Jahr auf Ostern mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Es ist vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen und wir haben Danke gesagt für alle möglichen Dinge. Wir haben Danke gesagt für die kleinen alltäglichen Dinge, die uns begegnen, mit denen Gott uns, glaube ich, auch beschenkt. Wir haben Danke gesagt, dass wir einander haben, dass wir auch zusammen unterwegs sein können, dass Gott uns, glaube ich, auch im Gegenüber immer wieder begegnet. Wir haben Danke gesagt dafür, dass Gott uns selbst auf wunderbare Art und Weise in seinem Bild geschaffen hat. Und wir haben zuletzt sogar Gott dafür gedankt, dass er ein Gott ist, dem unser Leid, unser Schmerz nicht fremd ist und dass wir ihm sogar darin begegnen können, weil er eben selbst gelitten hat und mit uns leidet. Wir haben überall da in diesen Punkten Gott Danke gesagt und versucht, unsere Hände so ein bisschen zu öffnen, unsere Herzen auch so ein bisschen zu öffnen um das Gute zu empfangen, was Gott, glaube ich, für uns hat und womit er uns beschenken will. Und heute an Ostern kommt sozusagen das großartigste Geschenk, die Kirsche oben auf der Torte, das ganz Wunderbare, was wir feiern können, nämlich die Auferstehung. Und mit der Auferstehung für uns, glaube ich, auch ein neues Leben. Ja, Gott, Gott beschenkt uns mit einem neuen Leben und das feiern wir heute. Und das steht so eben auch im Predigtext. Ich will das noch mal kurz vorlesen, wie Christian das gerade schon gelesen hat, dass Gott uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat, dass mit Christus auch wir vom Tod auferweckt sind. Ja, das, das bedeutet, dass wir teilhaben an dieser Auferstehung von Jesus. Durch den Glauben haben wir ein neues Leben. Das ist die Aussage hier im Text. Oder noch mal anders formuliert, mit anderen Worten gesagt, an die Auferstehung zu glauben. Da geht es nicht nur darum, äh, äh, an irgendwie eine historische Tatsache zu glauben, so wie wir vielleicht glauben, dass äh, Caesar ungefähr äh, 80 Jahre vorher äh, den Rubikon mal überschritten hat oder so und dann äh, trinken wir unseren Kaffee aus und machen weiter im Text. Ja? Ist nicht nur irgendwie so ein Fun Fact, sondern durch den Glauben an die Auferstehung haben wir Teil an ihr. Das verändert uns, das prägt uns und das äh, prägt auch unser Leben hier und heute wie wir durch den Tag gehen. Und äh, ihr findet in eurem Programmheft äh, vorne als Text zum Nachdenken einen Text von äh, C.G. Jung, dem großen Begründer der analytischen äh, Psychologie. Und äh, der hat was gesagt, was finde ich sehr, sehr gut dazu passt, ähm, ein bisschen allgemeiner formuliert und ich möchte euch das kurz vorlesen. Der sagt, die entscheidende Frage für den Menschen ist, bist du auf Unendliches bezogen oder nicht? Das ist das Kriterium seines Lebens. Nur wenn ich weiß, dass das Grenzenlose das Wesentliche ist, verlege ich mein Interesse nicht auf Futilitäten und auf Dinge, die nicht von entscheidender Bedeutung sind. Wenn ich es nicht weiß, so insistiere ich darauf, um dieser oder jener Eigenschaft willen, die ich als persönlichen Besitz auffasse, etwas in der Welt zu gelten. Also vielleicht wegen meiner Begabung oder meiner Schönheit. Und je mehr der Mensch auf falschen Besitz insistiert und je weniger das Wesentliche für ihn spürbar ist, desto unbefriedigender ist sein Leben. Er fühlt sich beschränkt, weil er beschränkte Absichten hat und das schafft Neid und Eifersucht. Wenn man versteht und fühlt, dass man schon in diesem Leben an das Grenzenlose angeschlossen ist, ändern sich Wünsche und Einstellungen. Letzten Endes gilt man nur wegen des Wesentlichen und wenn man das nicht hat, ist das Leben vertan. Auch in der Beziehung zum anderen Menschen ist es entscheidend, ob sich das Grenzenlose in ihr ausdrückt oder nicht. Und C.G. Jung spricht hier sehr allgemein irgendwie vom Unendlichen, vom Grenzenlosen. Das fasst er, glaube ich, auch ganz bewusst so weit. Aber ich will das heute Morgen mal ganz konkret auf die Ewige, auf das Ewige, auf das Unendliche, auf das grenzenlose Leben beziehen, was Gott uns schenkt, was Jesus durch seine Auferstehung für uns möglich gemacht hat und woran wir, glaube ich, teilhaben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir durch den Glauben eben daran teilhaben, wenn das was ist, was für uns spürbar ist, was wir fühlen können, dann kann das auch prägen, wie wir so unsere Tage angehen, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie wir miteinander umgehen, wie wir unser Leben gestalten. Einfach alles. Und ich sehe das nicht als so einen einfachen, rationalen Prozess irgendwie so in dem Sinne, wir gehen irgendwie durch unseren Tag, vielleicht geht irgendwas schief, vielleicht ähm, ärgern wir uns über irgendwas und dann, ah, plötzlich fällt es mir wieder ein, Jesus ist auferstanden und sofort ist alles gut, wie mit einem Fingerschnipsen. So einfach funktioniert das nicht, so geht es nicht. Aber ich glaube, wenn uns diese Botschaft ins Herz sackt, wenn wir verstehen und fühlen, dass wir schon in diesem Leben an die Auferstehung, an das Unendliche, das Gott uns schenkt, angeschlossen sind, dann prägt das auf lange Sicht schon unsere Wünsche und Einstellungen. Und das Ganze hat für mich, ich will das direkt zu Anfang nochmal betonen, nichts Triumphalistisches, ja, also es ist nicht irgendwie so, die Auferstehung ist da und plötzlich ab heute ist irgendwie alles gut. Ähm, so einfach funktioniert es eben nicht, dass es immer wieder umkämpft. Der Schmerz, das Schwere, was wir erleben, ist immer noch real, hat immer noch Gewicht, aber trotzdem, trotzdem macht die Auferstehung, macht dieses neue Leben einen realen Unterschied. Es hat doch auch eine Substanz, auch wenn es nicht immer wie mit einem Fingerschnippen alles gut macht. Und ich will diesen Unterschied, den das machen kann, heute mal im Blick auf zwei Dinge äh, rausarbeiten. Und das Erste äh, ist der Blick auf, un, äh, auf unsere Schuld. Und das Zweite ist im Blick auf äh, einen Sinn im Leben. Unsere Schuld und Sinn im Leben. Und mit der Schuld steigen wir hier gleich zu Beginn in die vielleicht schwierigste oder auch unangenehmste Thematik ein, die uns eben auch hier in diesem Text begegnet. Denn das steht ja hier gleich in der ersten Zeile, aufgrund unserer Verfehlungen sind wir tot. Und das macht ja auch irgendwie nur Sinn, an einer Auferstehung teilzuhaben für uns, wenn wir in irgendeiner Art und Weise eben tot sind, wenn wir gestorben sind. Und die zwei großen Fragen, die ich heute Morgen stellen will, die sich für mich auch immer wieder stellen ist, was ist denn hier mit diesen Verfehlungen gemeint und inwiefern sorgen sie dafür, dass ich in irgendeinem Sinne tot bin? Ja, also zumindest für den Moment wirkt das doch so auf mich, dass wir hier alle recht lebendig sitzen. Auch wenn einige schon sehr früh heute Morgen wach waren und das sicher auch schon spüren. Was ist damit gemeint mit diesen Verfehlungen und damit, dass wir tot sind? Und äh, dabei haben mir zwei meiner großen theologischen äh, Helden sehr weitergeholfen. Und das erste ist eine Illustration von äh, Ronald Rollheiser, äh, der darüber geschrieben hat, dass es zwei entgegengesetzte Gefahren für unsere Seele gibt. Das erste ist, dass die Seele sich so ein bisschen verlieren kann, dass sie sich so schnell und so leidenschaftlich in alle möglichen Richtungen bewegt und unterwegs ist, dass sie irgendwie fast auseinanderfliegt, dass sie den Halt verliert. Das will ich für heute Morgen mal auf die Seite legen. Und die zweite Gefahr ist, dass sich unsere Seele aber auch versteinern kann, dass sie sich verfestigen kann, ja, dass mit jeder ungenutzten Chance, mit jeder Verletzung, die wir erfahren haben, mit jedem Fehler, den wir vielleicht auch gemacht haben, den wir bereuen, wir so ein bisschen langsamer, ein bisschen träger darin werden, zu vertrauen, uns zu öffnen, uns auf andere wieder einzulassen, wieder zu lieben. Und gerade so auf unsere wunden Punkte oder auf das, was wir vielleicht als unsere Schwächen wahrnehmen, was uns als unsere Schwächen bewusst ist, tragen wir so Schicht um Schicht auf, vielleicht irgendwie nur als Schutz gedacht, aber verhärten trotzdem dadurch unabsichtlich innerlich mehr und mehr. Und in manchen Punkten haben wir vielleicht selber gar nicht mehr so wirklich einen Zugang zu unserer eigenen Gefühlswelt mehr. Und das finde ich irgendwie schon mal so eine hilfreiche erste Illustration dafür, wie wir uns das vorstellen können, dass wir innerlich sterben, ja, dass wir versteinern, dass sich unsere Seele verfestigt, dass wir uns auch Gott natürlich gegenüber verschließen und zwar so sehr verschließen, dass der Text davon sprechen kann, dass wir hier geistlich tot sind. Was genau heißt das jetzt aber ähm, so praktisch, ganz konkret? Das ist ja eine schöne ähm, Illustration, aber was ist damit gemeint? Und da hat mir als zweites Tim Keller sehr weitergeholfen, der lange als, jahrzehntelang als Pastor in New York tätig war, auch das Gemeindenetzwerk gegründet hat, von dem wir hier ein Teil sind. Und der Mann ist inzwischen über 70, hat als Seelsorger auch viele Menschen auf ihrem Sterbebett begleitet, hat inzwischen auch selbst die Diagnose, dass er Krebs hat und unheilbar Krebs hat. Und er sagt, das über sich und über ganz viele Gespräche, die er geführt hat mit Menschen am Ende ihres Lebens, dass da oft so ein Bedauern mitschwingt in dem, was sie erzählen, wie sie gelebt haben. Und er sagt, bei Leuten, die so religiös geprägt sind, die vom Glauben geprägt sind, die vielleicht eine ganz klare, mit ganz klaren Wertevorstellungen auch groß geworden sind und denen das wichtig ist, da ist dieses Bereuen oft verbunden mit irgendwas, was sie gemacht haben, wo sie einen Fehler gemacht haben, wo sie es nicht so auf die Reihe bekommen haben, wie sie das wollten. Bei Menschen, die nicht so geprägt sind, die nicht so einen starken Glauben oder so ein klar ausgerichtetes Wertesystem, so eine Moral irgendwie mitbekommen haben oder denen das nicht so wichtig ist, die sich davon gelöst haben, sagt er, ist das Bedauern, äh, drückt sich das häufig so aus, dass sie einfach den Eindruck haben, dass sie ihr Leben ein Stück weit verschwendet haben. Ja, dass da noch so viel irgendwie in ihnen steckt, was nie zur Entfaltung gekommen ist, dass sie so vieles nie angefangen äh, angegangen sind, dass so viel ungesagt geblieben ist, dass sie manches einfach nicht, nicht umgesetzt haben oder dass sie irgendwelchen Dingen hinterhergelaufen sind, sich investiert haben in Sachen, wo sie jetzt im Nachhinein sagen, das war es das eigentlich doch nicht wert, dass ich mich dafür so aufgerieben habe. Und ich finde, das beides sind eigentlich sehr schöne Beispiele dafür, was auch in der biblischen Vorstellung man sich unter Verfehlungen vorstellen kann. Dinge, die unsere Seele belasten, die sie nach und nach äh, versteinern lassen. Ähm, Im Römerbrief ist das da mal so ausgedruckt, ähm, ich sage das mal mit einer sehr schönen Wortschöpfung, wie Luther das gesagt hat, dass wir alle der Herrlichkeit Gottes ermangeln, äh, für die wir eigentlich gemacht sind, die eigentlich bei uns zum Ausdruck kommen sollte. Ich glaube, in manchen Punkten kann uns das passieren, dass unsere Seele so Stück für Stück versteinert, träge wird, wir schon tausend Tode gestorben sind, bevor wir dann endgültig irgendwann den Löffel abgeben. Und dass wir teilhaben an der Auferstehung, dass wir teilhaben an diesem neuen Leben, zu dem Jesus aufsteht, ist das Versprechen, dass wir in diesen Punkten Befreiung und Erlösung erleben werden. Ja, das ist, ich finde das auch eine unfassbar schöne Illustration an Ostern, dass dieser schwere Stein, der das Grab von Jesus verschlossen hat, eben manchmal auch der schwere Stein ist, der auf unserer Seele liegt oder der bestimmte Bereiche unseres Lebens irgendwie abdeckt, abblockt. Und dieser Stein ist weggerollt, der ist zertrümmert, den gibt es nicht mehr. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Und das ist die Frage, die ich euch auch heute Morgen vielleicht mitgeben will. In, in welchen Punkten haben wir uns vielleicht schon so ein Stück weit irgendwie aufgegeben? Vor welche Empfindung, was, was in uns drinsteckt, haben wir so einen, so einen schweren Stein irgendwie gerollt. Das haben wir irgendwie beerdigt und versteckt wollen, dass es niemand sieht und uns selber überhaupt gar nicht mehr bewusst ist. Welche innere Last tragen wir vielleicht schon jahrzehntelang mit uns rum? Dafür gibt es Hoffnung. Dafür gibt es neues Leben. Davon werden wir befreit. Da kann wieder Bewegung reinkommen. Und ich betone das gerne an dieser Stelle nochmal, so wie ich das eingangs schon gesagt habe. Das hat nichts triumphalistisches von, ah, Jesus ist auferstanden und all diese Dinge, die schwer sind, die mich belasten, sind plötzlich mit einem Mal irgendwie weg. So meine ich das nicht. Aber es lohnt sich, diese Dinge anzugehen. Es lohnt sich, sich zu wagen, diesen Stein ein Stück weit auf die, äh, auf die Seite rollen zu lassen. Es lohnt sich, Schicht um Schicht Dinge vielleicht wieder abzugraben, Gefühle wieder loszulassen, sich auf die Suche nach ihnen zu machen, auch wenn wir dabei nur minimale Fortschritte oder gar keine wahrnehmen. Ja, das Gespräch zu suchen lohnt sich, die Therapie lohnt sich, Hilfe anzunehmen lohnt sich. Wir sind tot in unseren Verfehlungen, aber wir haben auch Teil an der Auferstehung. Und darin liegt so eine Hoffnung, auf ein neues Leben, das wir erleben werden. Ein weiterer Aspekt davon, was es bedeutet, dass wir teilhaben an der Auferstehung, ist, dass es uns, glaube ich, Sinn und Richtung in unserem Leben geben kann. Und Ich will da auf einen Satz aus Vers 6 hier eingehen, in dem es heißt, Gott hat uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Ich finde das ist ein sehr, Seltsamer Satz, einen, den man vielleicht auch deswegen überliest, weil man auf Anhieb nicht so viel damit anfangen kann. Ja, Wir haben einen Platz jetzt schon in der himmlischen Welt eingenommen. Habt ihr euch irgendwie schon mal eine Vorstellung davon gemacht, was das bedeuten könnte, wie das aussehen könnte, Ja, in einer Form, die vielleicht so ein bisschen über das Engelchen, das mit der Hafer auf der Wolke sitzt, hinausgeht? Ja, was soll das heißen? Und um den Unterschied deutlich zu machen, den die Auferstehung der Glaube an die Auferstehung an dieser Stelle machen kann, will ich zuerst mal kurz ein Beispiel dafür machen, wie man sich so eine Jenseitsvorstellung oder wie so eine Jenseitsvorstellung aussehen kann, wenn man diesen Glauben eben nicht hat, wenn man diese Hoffnung eben nicht hat. Das ist schon ein etwas älteres Beispiel von einer jungen Berliner Schauspielerin und Produzentin aus einem Zeitartikel von 2017 und äh, in dem Artikel geht es darum, dass es ihr wichtig ist, sich bewusst mit dem Tod auseinanderzusetzen und sie deshalb ehrenamtlich als Sterbebegleiterin in einem Hospiz mitarbeitet. Das finde ich ganz großartig, super reflektiert, ganz, ganz toll. Und über ihren eigenen Tod sagt sie dann, ich zitiere, »Am schönsten wäre es, wenn sich ein Baum die Nährstoffe aus meinem Körper zieht. Ich glaube nicht an Gott, aber wir kommen doch alle aus dem Kreislauf der Natur.« zu wissen, in diesem Baum sind dann Teile von mir, das finde ich eine schöne Vorstellung. Und ich finde, das klingt erstmal richtig schön. Ja, wir sind irgendwie so Teil von so einem größeren Kreislauf des Lebens, irgendwie Teil von was, was über uns hinausgeht. Und irgendwie in irgendeiner Form in einem Baum oder einem anderen Lebewesen geht es dann auch mit uns, für uns irgendwie weiter. Und das ist auch so eine weit verbreitete Vorstellung, die findet sich schon im Hinduismus so. Ja, der kleine Tropfen meiner Seele kehrt irgendwie zurück ins unendliche Meer des Seins und nimmt dann in irgendeiner anderen Form vielleicht wieder Gestalt an. Ich finde, diese Idee steckt auch ganz stark schon im König der Löwen. Ja, falls ihr diesen Film noch kennt, das ist der Circle of Life, der darin zum Vorschein kommt. Ja, alles erwacht wieder zu neuem Leben. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum wir Ostern immer im Frühling feiern, Ja, weil auch hier ist ja so ein Kreislauf von jetzt blüht und erwacht irgendwie wieder alles, was im Winter so tot wirkte, erwacht wieder zu neuem Leben. Und das, das ist so eine Sinnsuche, glaube ich, wo so eine Sehnsucht von uns auch zum Ausdruck kommt, die versucht irgendwie mit dem Tod klarzukommen. Die versucht, sich mit dem Tod irgendwie anzufreunden und ihn irgendwie einzubauen in unsere Sinnsuche. Ja, trotzdem Tod gibt es irgendwie einen Sinn, was Größeres, in das ich eingebunden bin. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch den allergrößten Respekt, gerade für diese junge Schauspielerin, die sich so bewusst mit dem Tod auseinandersetzt und versucht, das mitzudenken. Was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Ich habe aber auch die Geschichte von einem siebenjährigen Jungen gelesen, dessen Eltern ihn genau mit dieser Vorstellung versucht haben zu trösten, als sein dreijähriger Cousin gestorben ist. Und sie haben versucht, ihm das genau so zu erklären, dass der Tod dazugehört, der Tod ist was Natürliches und der Körper von diesem Jungen wandert jetzt unter die Erde, bereichert sie, sodass anderes wieder wachsen kann. Ja, es ist, ist doch auch irgendwie was Gutes, wir haben doch den König der Löwen gesehen, du kennst doch die Idee. Und mit der brutalen Ehrlichkeit, wie sie nur Kinder haben, hat der Junge darauf reagiert, indem er geweint hat und geschrien hat, ich will nicht, dass er Dünger ist. Ich will nicht, dass er Dünger ist. Und wenn ich an die Menschen denke, die ich liebe, ja, in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Schönheit, in ihrer Komplexität auch, wenn ich auch ganz eigennützig an das denke, wo und wie ich Herzblut und Energie und mich mit meiner Leidenschaft in diesem Leben schon investiert habe, dann will und dann kann ich mir das auch irgendwie nicht vorstellen, dass all das irgendwie in so einem unpersönlichen Nichts sich auflöst und in irgendeiner komischen Form einfach weitereiert. Ich will nicht, dass das alles dünger wird. Und dass wir Teil an der Auferstehung haben, dass wir jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt einnehmen. Mach die Perspektive auf, dass der Tod zwar im Moment noch eine brutale und schmerzhafte Realität ist, dass er aber letztendlich und ursprünglich eigentlich nicht dazugehört, sondern dass er überwunden ist. Er war nie Teil des ursprünglichen Plans. Und das bedeutet auch, dass wir als die einzigartigen Persönlichkeiten, die wir sind und das, was wir tun, da wo wir uns einsetzen, dass das einen Wert hat und zwar einen, der bleibt. Das ist was, was bleibt. Ja, Wir, wir malen quasi als Künstler, als Künstlerin, wenn wir uns das so vorstellen wollen, mit einem Pinsel, der ein Bild in der Ewigkeit hinterlässt in der unsichtbaren Welt. Das, das, da passieren Dinge, die, die einen Abdruck hinterlassen, in was, was wir überhaupt gar nicht sehen und wahrnehmen können. Und ich glaube, dass wir einen Platz im Himmel haben, bedeutet nichts anderes, als dass wir ihn ein Stück weit mitgestalten. Ja, also so wie, Adam, äh, wie Gott Adam und Eva zu Beginn in den Garten Eden gesetzt hat, in diese irdische Welt reingesetzt hat, damit sie mitgestalten, damit sie äh, sich entfalten, damit sie ihn bebauen, damit sie die Tiere benennen und so weiter, Genauso setzt er uns mit der Auferstehung auch in die himmlische Welt ein, damit wir sie gestalten, damit wir daran teilhaben, damit wir dort aktiv sind, damit wir uns einbringen mit unserer Einzigartigkeit, mit dem, wo wir sind, mit dem, was wir vielleicht auch in diesem Leben noch nicht geschafft haben zu entfalten. Und der Glaube, dass das was ist, was eben jetzt schon anfängt, woran wir jetzt schon teilhaben, kann unser Handeln auch unbewusst ganz entscheidend mitprägen. Und ich will da Zwei Aspekte kurz hervorheben. Der erste ist, dass wir leben und handeln können mit einer ganz, ganz tiefen Zuversicht. Dass wir fähig werden, uns auch langfristig mit Leidenschaft und mit Herz zu investieren in Dinge, bei denen wir eben keine schnelle sichtbaren Resultate bekommen. Bei Dingen, die uns trotzdem große Opfer abverlangen und wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, ob die, ob, was dabei am Ende rauskommt, ob überhaupt irgendwas dabei rauskommt. Und wir können diesen Einsatz bringen, glaube ich, auch ohne daran zu verzweifeln, ohne zu verbittern. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist Martin Luther King Jr. Und der hat in seiner berühmten I have a dream Rede Folgendes gesagt, was ich auch kurz vorlesen will. Er sagt, das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer Nation in eine wunderbare Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammenzuarbeiten, zusammen zu, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Ja, der Mann hatte irgendwie eine Vorstellung von so einer himmlischen Vision davon, was es bedeutet, jetzt schon irgendwie den Platz in der himmlischen Welt aufgenommen, äh, eingenommen zu haben. Der, der hatte so einen Traum, der ihm vorgeschwebt hat und, und er konnte mit einer ganz anderen Gelassenheit ins Gefängnis gehen, weil er ganz tief wusste, weil er das gesehen hat, wir, wir sind frei, wir werden frei sein. Wenn auch nicht in diesem Leben, dann doch ähm, in der Ewigkeitsperspektive und das ist, was zählt. Und ich glaube, diese Zuversicht, diese Hoffnung, die kann auch uns heute in unserem alltäglichen Leben und auch in all dem, wo wir uns, wo wir uns einsetzen, in allem Aktivismus, äh, unglaublich viel Energie und Wirksamkeit schenken. Das hat was unglaublich Befreiendes und Wohltuendes. Es gibt so viel, so viel Aktivismus, wo ich den Eindruck habe, da ist so eine Verbissenheit drin, da spricht auch so eine Verzweiflung heraus. Ja? Also Allein in dem Namen Letzte Generation, da spricht so viel Verzweiflung daraus heraus. Und ich glaube, auch da gilt diese Hoffnung, gilt diese Zuversicht, eines Tages werden wir frei sein. Das ist eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Freiheit und Energie, mit der wir da unterwegs sein können. Egal, ob das jetzt äh, um irgendwelche größeren gesellschaftlichen Themen geht oder auch um unsere alltäglichen Grabenkämpfe. Ich glaube, uns allen gilt das, wie das Paulus dann mal im ersten Korintherbrief formuliert, ihr wisst, dass das, was ihr für den Herrn tut, und ich glaube, das tun ganz viele ganz unbewusst, dass das nicht vergeblich ist. Dass das nicht vergeblich ist. Und ein zweiter Aspekt den ich noch nennen will, ist, dass es uns, glaube ich, fähig macht, unser Leben und uns in unsere Beziehungen auch ein bisschen weniger reinzugehen mit der Frage, was kriege ich denn da raus? Was brauche ich denn? Was, was kann ich mir hier irgendwie nehmen? Ja, ich glaube, wir können ein Stück weit was von der Liebe Gottes spüren, von der der Text hier auch nur so trieft, und was davon weitergeben. Ja, Also wenn wir hier in diesen Text reinschauen, in diese wenigen Verse, die es ja nur sind, aus dem Epheserbrief, dann ist da die Rede davon, dass Gottes Erbarmen unbegreiflich groß ist, dass er uns so sehr geliebt hat, dass seine Gnade überwältigend groß ist für uns und als ob das nicht deutlich genug wäre, das in vier Zeilen einmal zu sagen, wird, glaube ich, viermal betont, dass wir zusammen mit Christus sind, dass wir eng mit Christus verbunden sind, dass wir zusammen mit Jesus Christus eingesetzt sind. Da kommt so eine ganz tiefe Intimität und Liebe und ein Interesse und eine Beziehung von Gott an uns auch zum Ausdruck. Und Ich glaube, das können wir mitnehmen in unser Leben, in unser Handeln, in unser Miteinander und unsere Beziehungen auch. Ich will noch ein kurzes Beispiel dazu machen, und zwar von einem Freund von mir, ist schon viele Jahre her, der eine junge Frau gedatet hat. Und das Ganze war jetzt nicht nur so eine kleine kurzfristige Sache, sondern das ging schon in die Richtung, dass sie sich auch ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben, wie könnte das Ganze langfristig mit uns weitergehen, wie sieht das aus, was ist die Perspektive. Und dann letztendlich zu dem Schluss gekommen sind, es geht überhaupt nicht weiter. Es gibt keine Perspektive, ja, wie so oft in der Liebe war es kompliziert und die beiden haben sich dann getrennt. Das war auch eine schmerzhafte Angelegenheit, was aber ähm, diese Freundin trotzdem aus der Beziehung mitgenommen hat und was sie hinterher mehrfach so formuliert hat, ist, dass das die erste Beziehung war, mit äh, kurz vor 30, glaube ich, was auch krass ist, aber dass das die erste Beziehung war, wo sie gesagt hat, ich hatte nicht den Eindruck, ich werde hier nur ausgenutzt. Ich hatte nicht den Eindruck, ich bin nur da, um irgendwelche Bedürfnisse von irgendeinem Typen zu befriedigen. Ich hatte den Eindruck, ich werde ernst genommen, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt. Und das hat sie eben mitgenommen und ist auf eine gute Art und Weise viel wählerischer damit geworden, auf wen sie sich denn so einlässt und wie sie ihre kommenden Beziehungen dann gestaltet. Ja, es ist keine Geschichte, die hier schon auf der Erde irgendwie ein Happy End hatte, aber so als neutraler Beobachter in dem Fall würde ich sagen, da ist was durchgesickert von dieser himmlischen Liebe, die Gott für uns hat und die so wohltuend ist und die wir hier eben auch weitergeben können. Ja, das sind die Dinge, die jetzt schon möglich sind und wie uns das, äh, dieser Glaube an die Auferstehung, auch ohne dass wir es merken, prägen kann und uns ganz anders in Beziehungen reingehen lassen kann. Und das meine ich jetzt natürlich auch nicht nur bezogen auf irgendwelche romantischen Beziehungen oder so, sondern auch in Freundschaften gegenüber ähm, ja, Menschen, von denen wir vielleicht wissen, dass sie nur eine sehr begrenzte Zeit in unserem Leben sein werden. Vielleicht sind sie nur für ein paar Jahre in Berlin, vielleicht nur für ein paar Wochen, vielleicht haben wir nur das eine Gespräch, aber da kann das mit reinwirken, da können wir das auch mit ausstrahlen und uns ganz anders darauf einlassen. Ich will euch zum Abschluss der Predigt die Auferstehungsgeschichte vorlesen, wie sie in der Kinderbibel steht, die wir zu Hause haben. Und zwar ganz einfach, weil ich finde, dass dieser Text sehr, sehr tief theologisch aufgearbeitet ist und da alles drin steckt, implizit, was ich versucht habe, in dieser Predigt ausdrücklich und explizit zu machen. Ja, da ist der Trost drin, dass... Alles, was dass Gott alles, was uns belastet, uns von der Seele nehmen kann, uns von den Schultern nehmen kann. Da ist die Hoffnung drin, dass Gott den Tod überwunden hat, dass er eben letztlich nicht dazu gehört, sondern dass er alles neu macht, dass auch unser Wirken damit nicht umsonst ist und die Gewissheit, dass er uns liebt und bei uns ist und uns trägt und wir das auch weitergeben können. Und das ist auf eine Art und Weise verpackt sprachlich, die das Kinderherzen vermitteln kann, glaube ich, sehr gut. Und wir waren alle mal Kinder und haben auch noch dasselbe Herz in uns. Ich lese das einfach vor. Die Freunde von Jesus waren unendlich traurig. Sie würden ihren besten Freund nie wiedersehen. Wie hatte das passieren können? War Jesus doch nicht der versprochene Retter, der König, den Gott schicken wollte? So hätte es nicht enden dürfen. Das stimmte, aber wer hatte denn auch gesagt, dass die Geschichte hiermit schon zu Ende war? Kurz vor Sonnenaufgang, am dritten Tag, schickte Gott ein Erdbeben und einen Engel vom Himmel. Als die Wachen am Grab den Engel sahen, fielen sie vor Angst einfach um. Der Engel rollte den schweren Stein zur Seite, setzte sich darauf und wartete. Beim ersten Morgenlicht kamen Maria Magdalena und einige andere Frauen zum Grab, um den Körper von Jesus mit wohlriechenden Salben einzuschmieren. Die Sonnenstrahlen blinkten durch die alten Olivenbäume und die Tautropfen auf dem Gras sahen aus wie winzige Tränen. Die Frauen gingen leise den steinigen Pfad entlang, bis sie vor dem Grab standen. Und da sahen sie etwas Seltsames. Das Grab war offen. Sie spähten vorsichtig in das dunkle Grab hinein. Jesus' Körper war fort. Und noch etwas, ein großer, hellleuchtender Mann war da, dessen Kleider aussahen, als wären sie aus Blitzen gemacht. Ihr braucht keine Angst zu haben, sagte der Engel. Doch sie konnten einfach nicht anders, sie mussten aufschreien. Der Engel fragte sie, was macht ihr hier? Das ist ein Grab und Gräber sind für tote Leute. Die Frauen konnten nichts sagen. Jesus ist nicht mehr tot, sagte der Engel. Er ist wieder am Leben. Und da machten ihre Herzen einen Freudensprung. Und der Engel lachte mit solcher Freude, dass sie sich fühlten, als wären sie gerade aus einem Albtraum aufgewacht. Und alles war gut. Die anderen Frauen eilten nach Hause, aber Maria blieb noch dort. Konnte das wahr sein? Jesus war ganz sicher tot gewesen. Wie konnte er jetzt wieder leben? Da hörte Maria jemanden näher kommen. Bestimmt ist das der Gärtner, dachte sie. Er weiß vielleicht, wo der Körper von Jesus ist. Ich weiß nicht, wo Jesus ist, sagte Maria zu dem Mann. Ich kann ihn nicht finden. Doch alles war gut. Jesus wusste ja, wo sie war. Und er hatte sie schon gefunden. Maria, sagte er. Nur eine Person auf der Welt sprach ihren Namen so aus. Maria hörte ihr Herz laut pochen. Sie drehte sich um. Da stand jemand vor ihr. Sie beschattete ihre Augen, um besser sehen zu können und hatte das Gefühl zu träumen. Doch es war kein Traum. Sie sah richtig. Jesus! Maria fiel auf die Knie. Plötzlich schossen ihr Tränen in die Augen und das Schluchzen schüttelte ihren ganzen Körper. Alles, was sie wollte, war, sich in Jesus' Arme zu werfen und ihn nie wieder loszulassen. Wir werden später noch Zeit miteinander haben, Maria, sagte Jesus sanft. Wir werden uns immer nah sein. Aber jetzt geh und erzähl den anderen, dass ich am Leben bin. Maria rannte und rannte den ganzen Weg bis hinunter in die Stadt. Sie war noch nie so schnell und so weit gelaufen, doch es kam ihr vor, als hätte sie Flügel. Ihre Füße schienen kaum den Boden zu berühren. Die Sonne prangte am Himmel und schien heller, als Maria es jemals gesehen hatte. Irgendwie kam es ihr so vor, als sei an diesem Morgen die ganze Welt neu und frisch und würde vor Freude tanzen. Die Bäume, das Gras und die Vögel schienen alle dasselbe Lied zu singen, wie Marias Herz. Machte Gott wirklich alles Traurige wieder gut? War er sogar stärker als der Tod? Maria konnte es nicht abwarten, das den anderen Freunden von Jesus zu erzählen. Sie werden es nicht glauben, lachte sie. Da hatte sie recht. Amen.